0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿在主持的《真性化大冒险》。我们今天邀请到的特别来宾是台湾华语、客语、台语三声道男歌手，也是词曲作者与音乐制作人。在2015年，他发行了首张客语创作专辑《惊喜时刻》，获得第27届金曲奖最佳客语歌手奖。在2019年，他又以《当太阳升起时》再次获得了第32届金曲奖最佳客语歌手奖，成为客语歌坛第一二度封王的歌手。他独特的嗓音跟深刻的内涵，擅长用歌声讲述人与人之间的感情，以及对家乡故土的眷恋。让我们热烈欢迎金曲歌王罗文玉老师。老师，欢迎您。嗨，直播，嗨，各位听众朋友，大家好，太感恩，我黑罗文玉。我是罗文玉。是老哥看到你，觉得非常紧张，因为你好帅哦。啊，没有，今天没有装法、欸，是素人的样子对，就还还是很帅。<笑>所以老老师想请教您，就是您二次获得金曲奖的最佳客语歌手，您是什么时候开始对音乐有兴趣？的呢
1: ？其实我应该算是从小就是无师无师自通这样。哇哦！因为我妈妈知道我,我四个月的时候，她一哭。他看见我哭嘛，就把我放到那以前收音机嘛，就转那个调频给我听这样。那我就听着音乐就会安静下来。那孩子，然后后来，因为我在小时候是故乡在美浓嘛，那美浓也没有所谓的音乐教室还是什么那种学音乐的资源跟环境。对，所以我就很喜欢。到慢慢长大之后，我看电视啊，然后会去夜市买卡带啊，所以我小时候我是听台语歌长大的，所以我我会唱很多很多台语歌这样。是，那一直到我高中，我就从那时候从国中毕业之后。我就到台台北念书嘛，就念念南墙，就念音乐班。其实也也不是特别专业的音乐的学校，可是我那个时候有一件事情改变我的人生，就是我去参加。五等奖的歌唱比赛、哦，对，而且我是参加的是台语的单元，这样、嗯。所以如果听众朋友你听过这个节目，表示哦你是<笑>年纪也是跟我差不多了，是。对，那我觉得他是比较知以前元老级的电视节目、歌唱节目，那、哦、是超红的。可是我我从那个时候唱了台语歌之后，我就慢慢慢慢的就开始认识民歌餐厅主唱的朋友、嗯，我就开始学了吉他。是，我的音乐路快速来讲就是这样，进到民歌餐厅之后，才有开始创作华语音乐、嗯。所以在自此之。前我都没有任何关于。客家音乐母语的创作，我写了很多很多的歌给，嗯、呃，比如刘德华、谢贤美、任贤齐，然后林志颖、嗯，甚至什么费翔、许茹芸、李圣杰，然后许志安等等的。那一直到现在，嗯嗯近代的歌手，包括刘畊宏啊、哦，其实都还是正在帮很多的歌手，包括彭佳慧写他们的新的专辑这样
0: 。是、嗯、老师，那我想请教您，就当初为什么会想要参加五灯奖这个节目？因为那时候其实很妙啊，这个故
1: 事可能跟很多人听过差不多。哦，本本来朋友要去报名，对我说。哎、欸，你要报什么名？他说他去五等讲的什么什么试唱。我说哎、欸，那是什么东西？嗯、他说我们就陪他去、嗯。那我们两个就报名这样。对对，那我一起报名，我也被选上这样。啊、哦，是。对，只是我报的那个单元，我朋友，你确定你要报台语吗？我说对啊、嗯，我因为他是有分国语音乐跟唱歌跟台语音乐，那我就是唱台语歌的。对，所以那个时候就想要把很多台小时候听的台语的歌，透过这个舞台，也许让人家知道我要追寻我的音乐的梦想。是。所以我甚至就毅然决然就去。参加比赛，这
0: 是嗯。那参加比赛的时候，有没有发生一些有趣的小故事？哦、其实已经年代已经太
1: 有点久远，<笑>但其实很简单，就是我没有拿到最后的五度五关。嗯,嗯,嗯，其实我在四度二关我就输掉了。啊、哦，是对对。但我觉得反而在那个时候，人生中你要我学习一件事情，就是。你在一些挫败里面，你要去审视自己，然后重新调整自己的步伐，然后加强在某些呃音乐上面的，不论是唱功或是音乐上面的范围，你会的东西。然后我就开始学创作，是对，我觉得能够写出自己心里面想要讲的故事，或者是某一个情绪，用歌曲来表达，我觉得那是另外一门学问。我就开始嗯、呃。尝试写歌创作，从一首歌到一张专辑这样是对，全部都是完全没有没有老师教，我就是知道，哎、欸，我想写这个旋律，它这样会好听，它可能这样会比较容易朗朗上口，它、哦、可能会这样比较能够触动某些人的心里面是哪些人这样，嗯、哼对，所以我在写歌往往就是有成形成一个生活的习惯这样。是
0: ，那听说老师您对呃您的吉他是自学的，是什么原因会想让让老师自学吉他呢？哎
1: 、欸，其实。我学学吉他，当时是因为我刚刚有讲到民歌餐厅对这个过程。我在比赛的时候认识一个朋友，他也是参赛者，不过他是比别的单元，就是吉他弹唱的单元、哦。我就后来就认识以后，他们原来在。民歌餐厅驻唱，有一天他就邀请我去听他们表演。对、嗯，我就从那一刻开始，我说哇，我很羡慕能够坐在台上唱歌、弹吉他唱歌。我说那我要怎么可以跟你一样？我就问他嘛，他说你只要会弹吉他，
0: 嗯
1: 、自弹自唱，而且能够撑一个小时。嗯、我说、啊、这么简单，那我就听到这么很清楚的，呃，短浅的目标。不过一个月两个月，我就可以学起来了吧、嗯？我那个时候才高中三年级，哦、就奋而。去乐器行买了一把吉他，疯、嗯、狂的练吉他。哇、wow、哦，对，因为那时候也没有网络嘛，那就是看、嗯、看书，然后就乱乱按乱学这样，那真的是。嗯无无师自通，然后也是很辛苦的过程，对。可是反而我现在会回想起那个艰辛岁月里面，很认真为一件事情付上代价，可是得到一个一个很好的结果，这样
0: 嗯。嗯，老师，那我想请教您，就是您的歌曲透露着温暖的情感跟在地生活。想请教老师，就是你这么多创作的丰沛的灵感来源是什么呢
1: ？呃，其实我觉得，因创作对。一个人来讲，其实就是生活很重要。对，那你平时听一些东西很重要。那我自己会累积，呃，一些题，比如写写旋律好了，我可能会听啊、哦，最近流行的歌曲，嗯、那是什么？大家排行榜会听一下。然后，可能在写歌词的部分，我自己的笔记本就是很多的琐碎的一些生活的体验这样、嗯哼哼。对，那可能就是一些歌名也好，或是一些某一个句子，我会把它记录在我的笔记本里面。那有一天。呃，可能我想要某个歌手收歌了，还是说有谁希望我帮他写一首歌？我要看到他的那个声，他想要的特质，可能或是某一个戏剧请我写歌，嗯，那我就会读那个剧本，然后最后面会衍生出来一些想法，就会看我的存资料库里面有哪些是可以可以对得起来的，就开始去找一些灵感，这样，所以一步一步这样，所以我就也鼓励所有的年轻人，其实只要创作，喜欢创作，真的对于平时的累积养成一个习惯。然后或者你的资料库感觉其实天线是打开的，其实真的有一天，当你要切进去静下心来写一首某一首歌，就会平时你。有花了多少时间在做这件事情有关，这样是有些人写歌可能要花一两个礼一两个礼拜才能够写一首，可是如果以我现在真的要写一首歌，老哪怕我就两天三天，我就可以有一个很完整的东西。哇哦，有没有感觉很重要了？没有感觉，我就写一个月写不完这样
0: 。是、嗯、老师，那您是如何知道对这个事情或对这一个剧本有没有感觉的呢、嗯？啊，没有，其实我觉
1: 得一方面是边聊。呃，他们邀请的时候会会先讲大纲，大概是什么这样对。对，那通常聊完之后，基本上他们有意有意愿要找我去写歌，即后是我没有太有感觉的题材，嗯、我也可能会慢慢慢慢去去研究它的背景，可能它的它的故事，它的角色，然后表达的是什么这样、嗯。那其实在研究的过程里面，其实就越来越清楚，知道哦，原来是。他要表达想要的东西是这样，对我对我来讲，其实应该是没有拒绝过任何的题材哦。所以你只要来，我就可以去进到的这个戏剧的角色、嗯、或或它的背景里面，我要写什么？对，那其实是很快，嗯、<笑>对，是一个很有趣的彼此有来有往的创作这样
0: 是、嗯，老师，那我想请教您，就是您刚开始好像都是唱国语歌曲，嗯就是什么样的契机之下想要开始演唱跟制作客语专辑的
1: ？嗯。这个应该是回到以前，我写华语歌写了很多年这样。对，然后呢，我妈妈有一天就突然跟我讲，因为写了那么多的。国语歌曲，那什么时候可以用你的母语写歌這樣？哦，是。那可是心里面我没有这方面的想法，因为我会觉得客家音乐在台湾、嗯，其实第一个很现实的，我会考量它是可能市场比较受众比较小。对。然后再来，我以前印象中的客语音乐是比较传统的，嗯、那讲更粗俗一点，我觉得它有一点土量。嗯。对于我们喜欢做很多流行时尚音乐的华语音乐，听很多欧美啊等等的这些乐风，我会觉得那不会是我要做的事这样。嗯然后后来是当然有一。一天，我就受邀嘛参加一个座谈会对，对我就听到一个。一个一个一个故事跟统计，他就说台湾客家人大概比例是这样，可是他断层越来越严重。客家话在过几年，他那时候抓是在五十到六十年，其实就会就会消失这样。我心里想，哇，怎么可能？那这跟我息息相关呢。对，那我其实是很会讲客家话，从小到大还母语都还是很熟练的这样。是，只是觉得如果没有办法把这个延续下去的话，很可惜。那用什么延续？语言，我觉得音乐是最好的，所以当时我就试着写了一首歌，因为一方面有完成妈妈的想法、期待这样，然后一方面我觉得传递自己的文化跟语言，那我可以用我喜欢的东西、风格，去尝试去写成它可以流行这样，那所以这么多年来，可能很多人是在我得金曲奖之后，然后包括很多的。歌手也开始会找我邀歌，包括彭佳慧，我帮他说了整张专辑，让他得了他的啊金曲奖这样。嗯,嗯我觉得这过程当中，就是当你想要做一件事情，你是有感觉的，对。但你要认先认识自己真实的样貌，这样、嗯、你是谁，你要做什么？有些事情你可能不见得会有即刻的头报，这样对。对，但是有一段时间，慢慢慢你会发现，这是很有很有意义的，这样是对。所以因此在。这么多年下来，除了，呃，很多的学校，嗯、很多的地方用会唱我的歌，很多的小孩子，哦、對是基本上我的歌也进到儿童界里面这样。对，然后包括还有我的歌也被列入在今年呃国中二年级的课纲里面這樣。对，超帅！所以在过程里面，其实发现你做一件事情，嗯、它不见得。在短期之内会有什么样的回报？这样对。可是我觉得目前回想下来，我觉得我这一,一路走来，我觉得人生是非常有意义的。这样是，没有没有白走
0: 。对嗯，嗯。老师，那我想请教您，就是您除了歌手以外，也是一位音乐制作人。您觉得在制作音乐的时候，最重要的元素是什么
1: ？做音乐的元素吗？嗯，对我觉得要看歌手是谁吧，然后再来、哦、他想要。尝试什么样的新的东西，我们会陪人一起去创、嗯、作，找到新的声音或找他的新的定位这样。对对，因为你这个问题有点大，其实也比较很难去局限性在回答某一个很具象的东西。哦、对，今天你可能做一個彭佳慧好了，嗯，或者哪一天你做的可能是一个男团偶像团体这样，对,對之类的。其实每个风格不一样，嗯、對,对，但你要去说这些他们的期待跟。是什么？那我能不能做到这个期待？找出新的东西，这样、嗯、对。那我觉得沟通很重要，沟通嗯，嗯，充分的沟通跟理解是、嗯
0: 。老师，那这一段你想分享给大家的歌是呃，你的名字像一首诗、嗯。这首歌在讲什么呢？呃、
1: 欸，其实它就是我把呃客家客家歌我，我我觉得把客家人比较少会被提到，它是浪漫的一个、哦、一个一個,一个这种等号这样。嗯、那其实我们客客家人，就像我个人，其实也是很。对于浪漫的表达，我也是会常常在情感里面跟我的太太啊，嗯、我都会去对孩子都是一样的，嗯、去把爱会常常说出来这样。那我回到这首歌里面，我是希望我找彭佳慧一起来合唱这首歌，我觉得把客家音乐它浪漫的氛围把它表达出来，然后让人家听到哦，原来客家音乐其实是可以很好听的。对，那甚至有韩国的。有人把它翻成韩文来唱啊，哦、我覺得它其实就是一首韩文歌，这、嗯、样其实一样的旋律是对，所以我觉得这是音乐跨越语、跨越语言这件事情。嗯、对，所以推荐这首歌让大家来听。好，我们来听这首歌吧。嗯、你的名字像一首诗。
0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是二度封王的金曲奖最佳客语歌手罗文玉罗老师，老师欢迎你。哎、hey, ，你好，那大家好，我是罗文玉。老师，那我想请教您，就是您曾经为刘德华、任贤齐等很多的知名歌手创作歌曲，还有跟彭佳慧合唱《你的名字像一首诗》。对，呃，这首歌，那跟这些歌手合作有没有什么令人呃难忘的经历吗？呃
1: ，那当然，呃，其实当音乐创作人跟制作人的角色不太一样，有时候你写完一首歌，你其实不会碰到歌手本人。啊、对对，因为我不是制作人，只有制作人才会跟歌手密切的接触。这、嗯、对，那所以往往。呃，写出一首歌给了某一个歌手唱，如果不是我制作，嗯，那或者是不是歌手自己亲自邀歌，对，就比较因为可能是透过唱片公司或制作人来邀歌、哦、这对，对。但那近期如果制作的话，那当然最密切的就是我跟彭佳慧、嗯、一起来做了他第一张的母女专辑，这样叫这张专辑叫我在客厅做的梦。嗯，对。那因为回到制作人跟歌手的角色里面，其实我要常常引导丢出一些想法。让他去创作，或丢出一些 idea， 让他可以去尝试新的可能性，比如在编曲上面，或者专辑的定调里面。我觉得那个就是回到生活里面，我们一起去听音乐，一起去，我们也很常在生活私底下就是会一起，因为我们两边家人都很好，对，然后常常一起去吃饭，对，所以我们就是像家人一样了。那以前我们也住很近，这样哦，是对，常常穿一个拖鞋，然后就去他们家串门子这样哦，是对。所以我们的生活其实是很很自在的、嗯，那也是因为这样子，我们可以对于价值观，然后一起未来想要做的事情，可以很、嗯、很接近的时候，所以回到工作上面，其实我们是很很很有默契的。嗯哼，对，那我对他的声音的掌握，跟他教给我音乐上面的一些。的信任，所以我们很多时候其实是不用多说什么，对，透过音乐啊，大概这样这样这样很快，对，节节奏可以很快这样
0: 是，嗯嗯，老师，那我想请教您，就是呃，这一次的制作的专辑彭佳慧的《我在客厅做的梦》，对，拿下了第三十世界最佳客语演唱人奖。那因为彭佳慧，我们知道他以前大部分都是以国语演唱，<笑>那这一次在您的做工之下可以获奖，那这次合作的契机跟理念跟您创作的想法，可以跟大家分享一下其中的甘苦台。
1: 啊，其实他本身就是一个啊，回到刚,刚我们前,前面有听到一首歌叫《你的名字像一首诗》哦、是。当时我找他的时候，他也就觉得嗯，可以音乐，他一直想要做这件事情这样，可是没有适合的歌曲或适合的人人选合作的人选。嗯、所以当我把通过关系，我把歌。寄给他，然后他听到以后，他当下就很喜欢，就隔天我们就约了碰面。嗯哼那时候呢，就从一首歌录完之后，当然我们关系也越来越熟悉嘛，越然我们，然后就越来越聊。我就想着，哎、欸，要不然你来做一张专辑
0: 啊？是。他说
1: ：“真的假的對？”他其实会觉得不太可能吧，<笑>因为以他华语的作品那么多，跟他华语的音乐的制作的团队等等的，他说，还有时间分配上面有没有可能？我说。你要不要试看看？然后后来我就提出一个概念给他，关于客厅这个概念。嗯、我说，客厅就好像你跟孩子的互动的地方，对，你的情感过程经历的地方、嗯，然后再来你一个人独处的地方，那客。一个部分就是我们回到客家，对对，你的原来的身份、你的出生地这样。他、嗯啊、听听好像可以，就用这个概念去发想，就一直去一首、两首，慢慢慢慢就创作出来这样。嗯、所以他也是要慢慢慢慢用音乐去引导他，对，做出这张作品、嗯。所以我们这个跟一般商业的唱片的操作的方法不一样，我可能啊，他要发一张。华语的作品有一个企图心，要怎么样怎么样怎么样？可是我们没有，我们就边走边生活边看，然后也没有特别时间的压力这样。那写出有感觉的歌再来做这样，所以我们花的时间也是比较长。对，但做完之后，我觉得彼此都有很好的生生出一张作品之后，我觉得也很好的成绩。对，也让它成为历史上第一个拿到双语歌后，因为它得过华语歌后。对对呢，拿到客家的这样母语的，我觉得也代表着。客家近几年的可能性也越来越庞大对，对，就不会被限制出，像像我今年我也带着。儿童的乐团叫 J 后乐团，嗯、他们才十岁、哦嗯，我们是在国庆日的当天晚上去表演。嗯，对，在总统的面前，我觉得在万人的空军的基地在演出这样，我就觉得从线上的歌手，我影响到下一代的呃年轻的乐团，我觉得这是一个非常非常有意义的事情，嗯、就不会是以前一个人在做就比较孤单，那现在有一群人在做，对，所以一个人走走的比较快，但一群人我们可以走的比较
0: 远啊、哦。是嗯，嗯，老师，那我想请教您，您跟母亲罗子。被女士合作的歌曲《聊天穿》被教育部编入全台国中二年级教科书，这是一个非常棒的事情。那当初为什么会想要跟母亲共同合作客家歌曲呢？
1: 呃，因为这首歌《聊天窗》，我觉得也是很很奇妙的一一件事情。这样，那、嗯、因为当时写的《天窗日》，其实是比较偏北部的客家人才有过的节庆啊。是，但我其实是南部客家人，比较没有在过这个节庆、嗯。可是，在我在我的想法里面，我觉得客家就一家，你不用分北中南哪里啊。哦、是我们都是同一条船上的人這樣。对，所以我只是用我对音乐的期待，我想要做成一个。很大气的摇滚、嗯，然后这样有一点以前前所未有的这种编制，这样，然后我就整个词曲我也做完了。然后我我我这张专辑是因为在回到故乡美浓，用太阳能发电的一个民宿，我就把录音器材所有的东西搬进去，嗯、然后在那边生活一段时间录音这样。对，然后其实这首歌都录完了、哦，然后后来我就想，哎，后面有一个歌谣的部分，这样，那我就想请。请妈妈来唱这样，但是结果没有想到，她真的。答应我这件事情，就练练练练好之后，我们就在那个太阳能的民宿里面，就录下这首歌，就等于说我唱完中间后面那段有妈妈的声音啊，是，对，那当然我觉得就事情就这样录了也发行了，那我我也是用这一张专辑得到第二座的金曲奖，对，然后我觉得是很荣幸，但一方面我也觉得我我很努力，我很想要完成某某个阶段的事情，我都会拼命三郎一样去完成这个梦阶段性的梦想，但是没有想到后来过了事情。经过了一年，然后就收到教育部的邀请，说有没有可能授权这首歌，让他们编入在国中二年级的课纲里面。是哇，我就听了，这非常非常很很感动。嗯，这是我觉得这是一个音乐人不一样的肯定跟成就。这样對,对，等于说以后小孩子只要念书，包括我的小孩只要念到国中二年级，你就会关于啊、呃、地方音乐、认识地方的不同的语言跟文化，就会。就会学到这首歌，这样
0: 是嗯。老师，那可不可以跟听众朋友介绍一下《聊天穿》这是一个什么样的歌曲呢？它、啊、其实是讲，嗯
1: ，过年，聊天穿天穿日，它的意义是在于大年二十哦。我们大年初一、大年初二一,一直过到大年二十七，大家都已经上班了，对对。不过呢。在以前农忙时期，大家会比较希望说，客家人比较拼命嘛，很认真工作，很勤奋，对、嗯，希望有一天可以让自己好好休息这样，所以就定了大年二十，对，当然让这一天大家可以放下手边的工作，然后一起去各。呃，挨家挨户，你可以好三三五好友去串门子，嗯、一起欢庆。那这一天之后呢，好像我们可以在新的一年，我要开始进入新的忙碌的季节，期待来年更丰收。大概讲的就是这个意思。所以在歌词里面有提到一些，比如说客家传统的点心啊，对，有有这个有竹叶、哦，那个就油锥子这样嗯嗯嗯，然后还有一些板呃年糕等等的。他讲到一些景街街上大家在。过新年的一种感觉的一些画面，这样、哦、所以是一个节庆的歌曲。
0: 嗯哼，嗯，老师，那我想请教您，就您之前在忙的客流感校园音乐会，这是一个什么样的活动呢？可以跟大家介绍一下吗？嗯
1: ，客流感其实它是客家流行好感觉，客家流行音乐的感、哦、好感度这样。嗯,嗯嗯，所以我就希望就把它衍生成客流感，那客流感会让以。目前假设你听到这个名字，以为是那一个疫苗，有没有？嗯，对。但我希望说，就是让它像，呃，能够蔓延、嗯，对，像它这个音符，客家的文化能够蔓延出去，这样。所以我就进到国小、国中、高中为主的校园演唱会，这样我们自己来主办、嗯。然后我觉得这几年这样下来，我們每一年基本上都会接触到四千到五千人。嗯，对。然后我觉得这件事情很有意义的是，这些孩子可能在他们的。生活的当中听歌不会听到课余音乐，那可能听都是可能网络社群的抖音歌或是一些对，可是我觉得让我们主动走进校园，而且那个是孩子必须要听的，因为这个时段他们就只能出现在这里。对，当我们把节目安排得非常的精彩，然后透过有一些唱歌、唱歌中有一些游戏的互动，让我们听见。当代的客家音乐结合华语歌曲的歌手，那加上一些游戏的桥段、嗯，他们很快就是听到哦，原来客客语音乐可以客家文化可以非常的生动有趣这样。嗯、所以我每次结束之后，老师都会写好好多感谢信给我们，就说他这一段时间反而是孩子结束之后都想要跟,跟老师说，我们可以学校再放这些歌给他们听嘛。嗯,嗯，对，所以我觉得。但我的想法是，以前没有人客家的市场，可是这些在过五年、十年，甚至更久的时间，这些长大以后，就变成能够。对不对？有消费族群的一群人，对，对那是不是实际实际上面就可以支持这个产业跟音乐？这样，这是我的期待。这样
0: 、嗯、是，老师。那刚刚在之前有提到家人，呃，因为我本身是开征信社的嘛，嗯，想请教老师，就是您是如何维系家人之间的情感跟关系，尤其是跟太太之间？啊、嗯哦，
1: 其实我觉得信任很重要啊。那因为我跟我的太太，因为她是做跟我的工作的产业是完全不一样的，哦、是我们是比较艺术自由，那她是。会计，然后就是比较、嗯、哼哼哦，面对
0: 数字一板一人
1: 对,对、嗯，所以我觉得这个彼此互相的认识对方很重要、嗯，然后彼此接受对方的不完全也很重要、嗯，对，因为没有人是完美的，是，对，当这种接受情况之下，那可不可以就多一些？包容、充分的一些沟通，常常有一些精心时刻啊。那我常常跟我老婆就是会有，像我们今天早上就小孩子送去学校，我们就单独就吃了一个早餐。哇、wow. 哦，就会聊一些生活的近况、孩子的成长啊，有一些好好笑的事等等等的这样。Mm -hmm. 那对于孩子，我其实是很长花时间，我很喜欢陪孩子，所以认识我的朋友都知道，我大概六点以后，基本上到十点半之间都是。我自己要陪小孩子，时间、哦，超
0: 超厉害的。但
1: 我就是把白天把很多工作从、嗯、早上到下午都处理完，这样，嗯、哼哼哼所以就变得比较有时间陪孩子这样
0: 。是，嗯、老师，那我还是想进一步请教，就是假设您跟嫂子吵架的时候，或者是有不愉快的时候，嗯嗯您都是如何化解彼此之间的裂痕呢、嗯
1: ？啊，因为这跟我们的信仰有关，因为我们是基督徒嘛，哦、是,我們是上帝的儿女这对，我是。對神的，是、嗯、啊，是喔、對,对对对，神的话语其实会在我们的。思想当中会帮助我们，嗯，其实往往就会在这当中啊、哦，其实我们啊、哦，好啦好啦，学习认错的其实才是赢家，这样，对。那在这过程当中，就会越来越越知道他的性格跟我的性格。我在讲这句话出去，可能会惹怒他，对。那我就先我懂得踩刹车，嗯，那我懂得我我换一个方式去讲，对。那他可能认识我的性格跟脾气，他可能以前会直接冲到我丢一个炸弹这样。只是炸开，但可是反而现在就会，他会踩住。是，欸、那换一个方式来讲，对、嗯、我觉得这沟通就会模式上面会改变，这样是。对，然后就是当然最后面如果真的和好也很重要了。嗯，有没没有人不可能说完美到没有吵架的这样，只是强强、嗯、度轻轻<笑>微还是重度而已。但是后面有没有在这当中，哎、欸、去学习和好，让这个是吵架变得我们更认识彼此这样是。嗯对
0: 、嗯，好，老师，这段你想分享给大家的歌是《爱情漫游、哦》这首歌在讲什么呢？哦
1: ，就是刚好符合我刚刚讲的婚姻里面的一种情怀，这样、哦、是。有时候沉默也是沟通，哭泣也会感动，嗯哼，对，然后就在当中，彼此有不完全，可是因为彼此可以有更好的期待嘛，我们不会走上啊、哦，我们就是就此放弃，我们可以学习去改变这样，嗯、所以《爱情漫游》是可以一直到老可以牵着彼此的手这样，
0: 嗯哼、嗯，好，我们来听这首歌吧。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是极力推广客家文化发展的罗文玉罗老师，老师欢迎您。嗨，大家好，我 Hello 文一老师。那我刚刚呃，我们聊到说您也是基督徒，嗯，那我想请教您，就是呃，上帝的话语或者祷告是如何在您的家庭或婚姻生活方面去呃作用的呢？
1: 哇，这个好像好像来到好消息频道
0: 哦，是是是<笑>
1: ，突然这样对。但我觉得祷告就是生活中跟呼吸一样的事情啊，然后我觉得就是跟上帝说话这样、嗯。对对，就像我常讲，很多人啊，我祷告不晓得祷告什么，其实不用祷，你跟你的爸爸讲话，你应该不会想要。打草稿吧，嗯嗯，就把你的喜怒哀乐，你想讲的话跟上帝说话，这样是对。那上帝是侧耳倾听的上帝，他其实会知道你的心在想什么，对。但有的时候，上帝不会立刻给你答案，对对。但有的时候，他需要你等候，对他有的时候甚至要你进入到风雨里面去面对试炼，嗯，对，为了是要让你更成熟。在每一个过程当中，其实包括在呃你在高处跟低处，你都。得了一个得胜的秘诀，这样是，其实神是给我们这种的信心，这样，所以。回到你的问题里面，就是如何在婚姻里面，或跟孩子里面，或者跟面对自己的。其实我我觉得就是两个人有共同的价值观，对，因为今生都会过去嘛。那我们今生里面都很短暂，那我们什么东西能够在今生里面好好把握？这样，对。所以在婚姻里面，我们有共同的信仰，就好像那个铁三角一样，对，上面是尖的嘛，是三角。那下面两个点其实就是你我跟另外一半。然后两个方向就是往上面的那个上帝的方向去前进，这样对，所以是比较有出路，是有，所以这个三角形也是很稳固，它底部是很很厚的这样，对。然后一方面，婚姻里面其实也会要给孩子看见什么，这很重要。就像前天，我昨天晚上嘛，印象深刻，因为我老婆在家，我们吃完晚餐嘛，她在打扫，对，她就把一个和。一盒里面的一饼干这样，其实就摔到地上这样。那其实一包一盒饼干里面，嗯嗯就是有包装好的跟没有包装好的。对。可是它就整包全部扫起来，就丢到垃圾桶。嗯嗯这件事情我其实没什么、啊，而、欸、且那我是觉得这个事情，你可以仔细看。对对，如果肮脏的你可以丢掉，但如果还好好的，嗯、你不要浪费。对啊、哦，我们要让孩子看见。我们不是在浪费东西，虽然我们有能力去买这些东西，是，可是从物质物物质的管理跟善用、嗯，我觉得也是要让孩子学习的。这样，我只不过在这过程里面表达我的口气是比较凶的，然后、哦、对，但我老我小孩我女儿比较大，快七岁了，她、嗯、就看见我那么凶妈妈这样，是，然后后来之后我就继续在洗锅碗瓢盆，我老婆帮小孩洗澡、嗯，对，就洗完澡的时候，突然我老婆就跟我讲说。你刚，你女儿刚问我什么吗？嗯，
0: 我问问什么
1: ？她说：“爸爸这样对你那么凶，你还爱他吗？”<笑><笑>对他突然问这句话，哦、是我后来呢，我说来来来，我我叫我女儿过来，<笑>来，我就还原刚刚的发生的事情，我就告诉她我的用意是什么。也许我的口气是比较差，我跟你们抱歉。嗯，对，但我们可不可以透过这个，我们也学习管理家里的？对，所有的东西、物件、饼干、你们的自己的很多的玩具等等的，不要玩两三句，弄一弄就摔坏就丢掉、哦，要买新的。嗯，对，所以我就要告诉他们是如何当一个管理者这样。是，对，也是机会教育啊。
0: 感觉,、哦、感觉好可爱哦。嗯，所以老老师有两个孩子，有两个孩子。好、哦，是一个七岁女儿，然后四快满四岁的儿子这样。是，老师，那我想回到呃，您的音乐历程，就是您最近呢有帮一群小学生所组成的呃 J 后乐团，呃，写、呃、一首歌打败大魔王，<咳>對这是一个呃什么样的缘由会想帮孩子们写歌呢？然后这是一个怎么样的乐团、嗯？呃，其实
1: 这个。动机很简单，其实刚好有一个，我之前写一首歌叫《茶顶山的风》这样啊，因为那是我写给我的学校一百年生日的歌，然后没想到那首歌算是我那张专辑里面传唱度最最高的一首歌，因为很多很多的学校。就因为在朗朗上口嘛，对他讲的又是现代，呃，客家人也好，或是他对于学习孩子的那种品格，他说情跟语读，我觉得所以很多学校说这首歌很受欢迎，在他们都会一直请我授权，请他们让他们去使用这样。我说无所谓，反正我的歌本来就是要被传唱的这样。是，那基于这个前提呢，刚好呢，中央课委会就提出有没有可能每一个学校都能够去为自己的学校音乐人。为自己的学校写新的校歌，对，然后呢，就因为这个原因呢，我就因为我已经帮我的学校写过了嘛，对，那我就说，不如我就找一群小孩子，就为他们自己的学校来写歌，所以我就带着 J 后这个十岁的乐团的小朋友，就写给他们的学校，叫呃新竹的关埔国小，写了这首歌，但当然。后来在聊天的过程里面，我知道他们他的爸爸很严格教他们音乐，很严格的带他们，很多在品格还有音乐技术上面都是非常的严格。可是有一件事情，嗯，会帮他们舒压，他们会一起打电动哦。对，我觉得爸爸就很好啊，至少很严格的要求他们做到了，可是他们陪他们打电动，对我觉得这是一个很好的。那我就用这个打电动的事情延伸到。我要写一首歌，就叫《打败大魔王》。是对，那用电动闯关的概念来写校歌，所以是一个很创新的一个 idea。这样，但没有想到呢，就融合华语、客语跟英文在这当中写的这首歌。是对，这是关于打败大魔王的这个起心动念。但对于你另外一个问题，节后乐团是什么样的乐团、嗯？其实他们是大家真的必须要这个这个什么，大家可以来。期待一下的台湾的乐团，因为他们毕竟只有十岁跟十一岁，是。可是他们的音乐的技术跟能力，已经超越很多现在的大人啊！是完全不像一个十岁的小孩子，比如他的演奏、他们的录音、他们的整张专辑、他们自己写的歌。哇哦！对于这个。为什么我会用生命在陪伴他们、鼓励他们？虽然我没有跟他们签约，任何经济跟我一点关系都没有。可是我会用我最大的能力资源分享给他们。原因是我看见台湾下一代的音乐人很辛苦。是你要现在网络很发达，你要做一个音乐，大家都去做嘻哈音乐。那其实很多的网络音乐，你可以找到很多现成的资源可以。可是你你想哦、喔，你要。你你有学乐器的人就知道，嗯，你要把一首曲子从不会弹到会，不论是吉他、小提琴、钢琴，对，或打鼓，这些所有的乐器，你没有花上功夫去实干去实练，不可能，对，那个不会进步。你没有拉到。谈到涨减不可能的，是，所以我觉得他们愿意花时间去把基础功练到这么好，到现在，所以我觉得跟这个新时代媒体的潮流，大家快、很方便、便捷，我觉得他们走的是最艰难的路，是。可是我觉得这个部分是能够让他们走的未来能够更扎实，走得更远的。所以这个 J 后乐团这样，就后 J 马后就是 H A L L，、嗯、哼哼对，他们在十二月底也发行他们新的呃首张的同名专辑，所以我觉得很。嗯，推荐给大家去关注这个乐团
0: 的。老师，呢，我还想请教您，就最近的台语新歌，因为台语我不太会念。嗯，憨蛋啊，广大广、啊、大，对，因为我台语不太好。嗯，这是一首怎样的歌呢？呃、嗯，其实它是一个很台式
1: 摇滚的一首歌，这、嗯、样，因为我们听到，我刚刚一开始我讲，我小时候是听台语歌长大的小孩。嗯嗯，我打开唱片后面的封底，所有的工作人员等等的，我就哇，他们的工作可能我会去想象他们。工作的环境、工作的状态会者什么，我就好希望有一天能够成为一个音乐工作者。嗯嗯嗯。然后后来比赛唱台语歌，然后一直到华语的创作，可是我从来就是。到包括到客语里面，我就觉得心里面有一个期待跟梦想，嗯，我一定要在此生之年做一张台语专辑的是，因为那是我的第二母语，第一母语我是讲客家话嘛，对，但我是听台语歌长大的小孩长、嗯，所以我就写了第一首歌、第二首歌。其实我在以前我的客语专辑里面，我都会放一些国台客交错的歌，比如说乡音、嗯，或是南下列车，是也都有台语，但这是第一首，完全就是有台语的部分占。大部分的台语的创作、嗯，这是。然后后来我就写完这首歌，其实我明年有也在计划做一张嗯、呃、台语专辑啊闽闽南语专辑啦、嗯。这样。那这是第一首推出的单曲叫《广大》，那我觉得也趁着在这么寒冷的冬天、嗯，我想用这首歌，也即将要跨年了，也为所有的人有一个新的鼓舞，这样，嗯、对我们有一。我其实要讲到你为了你心心所爱的人来怕变这样，对他其实是很直白、很直横冲直撞的一首摇滚的台语歌这样，但是很正能量的
0: 。是，老师，那您对未来的音乐创作还有客家文化的推展，目前有没有什么新的规划跟想法？其实
1: 推展的话，我觉得就继续做我喜欢做的事情，是对，继续的写歌，继续的创作，那继续办校园演唱会或办音乐节。那因为我自己的公司，呃，大小。赏门，呃，其实这个名字我当时取的意义就是，有有一扇窗，它是让人能够看见、欣赏到台湾这块土地的美好，对，所以是一扇门这样，大赏大赏门是这样来，所以就有这个名字，名字延伸的话，我会透过音乐也好。呃，演唱会也好，进入校园或在地方的创生也好，我会跟团队继续做这个事情。不论是客语、华语，或者接下来要做的台语，在我的身上是延伸出更多的可能性
0: 的。嗯，老师，那最后想请教您，就是刚刚你提到说，下一代的音乐人，他们的环境是有更多考验，嗯，呃，跟险阻的。那对于想要进入音乐这个行业年轻人、嗯，有没有什么想要建议跟分享的经验可以跟大家说的呢
1: ？呃，其实我觉得，当然。比起以前黄金全盛时期那个年代，音乐人以前写一首歌就可以版税怎么样怎么样，然后又可以对。那我觉得现在串流的时代，嗯，最坏的时代也是最好的时代。这样你可以，呃，门槛当然比较低，对，可以进入这个产业，对。但当然，我觉得很重要的是，当你进入的时候，你容易进入，那别人也很容易进入。相对的，第二个更重要的是，你如何在。这个音乐当中找到自己的特色，嗯，放大那个特点，跟别人不一样的，嗯、在这个分众里面，你能够养活自己，然后把喜欢的事情越做越大，嗯，然后加上你的坚持跟热情，这样，嗯、对，那这个。这个吉他我不敢多讲什么，你只要坚持下去，那我觉得让慢慢慢慢养出呃一群喜欢你的人，他可以支撑你的梦想继续走下去。是至少你不会饿肚子嘛，这很现实的考量。哦、对，没错。至少你的爸爸妈妈不会叫你去找工作嘛。对。他看见你哦，在这个工作上面、音乐上面有成绩了。嗯哼。对，你要先，然后肯定自己
0: 。嗯，对，很重要。是，嗯、今天感谢罗文玉罗老师来节目上分享这么多精彩又精，好像心灵鸡汤
1: 哦，讲了一堂课这样<笑>
0: 。<笑>是，老师真的非常感谢你。然后最后一段你想分享给大家的歌，就是刚刚提到的，对，哦、已经
1: 已经数位上架了。然后这首歌，广大其实广大的广怎么写，你知道吗？就是心上。心的上面有一个敢，其实应该憨厚的憨，嗯、台语它是念恭，恭但其实不是恭，我们是大智若愚、哦。有一些人为了理想跟梦想，你就看起来他很恭，可是他稳稳的、默默的在努力。可是当事情成就的时候，嗯、你觉得他是恭吗？他不是，是对，了解。嗯，
0: 谢谢老师的分享，也希望大家喜欢今天节目内容，也祝福各位有一个平安宁静的夜晚。大家晚安，拜拜。Bye bye